0: och välkomna till Företagarpodden med mig Julia Zellander, vd på Ventskap och faktiskt bara med mig den här veckan. Jag har fått den stora äran att bjuda in två favoritentreprenörer till studien idag och ska grilla dem på allt som har med Beauty Tech att göra. Jag har nämligen bjudit in Nina Akbari och Arbelina Nissan som driver Dashell. Dashell är en webbtjänst som matchar frisörer och stylister med kunder. De jobbar både med privatpersoner och företag. Och det som skiljer tjänsten från andra liknande tjänster är kanske framförallt att den har mycket större fokus på individuella stylister. Och exempelvis låter man dem lägga upp bilder på sina tidigare alster. Man kan boka beauty hem, till kontoret och till hotellrummet och jag är lite nyfiken på hur man jobbar med beauty och tech och hur man låter det anpassa sig efter kund- kunderna. Ehm, företaget drivs som sagt av Nina och Erbelina och de startade det här företaget efter att ha bott och jobbat i London under flera år. Så without further ado så tycker jag att vi bjuder in tjejerna och pratar entreprenörskap med dem. Då säger vi välkommen till Nina och Arbelina från Dashell. Välkommen till studion.
1: Tack så mycket. Hur mår ni? Gjort det är bra. Tack. Ja,
0: gött. Mm. Ehm, Företagen släpper ju faktiskt en rapport idag mm. som handlar om just beautytech. Och jag tänker att ni kan börja berätta lite. Vad gör Dashell för någonting? För de som inte vet. Alltså ni måste inte dra en sån här jättekul pitch. Men... <laughs>
2: Så Dashiell är i grunden en digital hår- och stjärnigtjänst där vi samarbetar med över 300 hår- och runt om i landet. Och så kan kunder som besöker vår hemsida gå in och se olika typer av stylister och vilka tjänster de erbjuder. Se bilder på deras verk, se vilka priser de har, lediga tider och boka och betala. Och utöver det så har vi också beauty bars där man kan komma in på quick fixes för naglar, hår, makeup och så vidare.
0: Wow och den här branschen är ju mm. stadig och på uppåtgående tiden enligt rapporten. Hur, hur länge har ni, hur länge har Dashiell funnits?
1: Eh, vi lanserade för två år sedan eh, och nu eh, senaste ett år har vi ju eh, verkligen satsat liksom på PR och marknadsföring och nu finns vi i tre städer mm. eh, Stockholm, Göteborg och Malmö och sen har vi även förfrågningar ute på landet också
0: Gud vad kul, mm. ja, det syns verkligen jättemycket i media. Hur, och ni har jobbat i, i London tidigare, visste du så? Ja, precis. Mm. Hur kom det sig att ni bestämde er för att liksom dra igång där själv, i Sverige?
2: Så jag och Nina träffades ju i London. Mm. Nina bodde där i sju år, mm. visste var det sju? Ja. Och jag bodde där i tretton år och eh, själva idén kom till runt 2013 när jag var student. Men vi satte inte igång med, med att jobba liksom heltid efter jobb och så vidare förrän 2015 när jag pitchade in det för Nina men idén kom ju till från ett eget behov som konsument när jag såg att det fanns en lucka i marknaden för en tjänst som var lite lik Airbnb mm. men för och skönhet eftersom det är så pass personligt som det är så kände jag att existerande lösningar liksom aggregerade resultat när man söker till exempel frisör Stockholm mm. så kommer det fram massa resultat men du vet inte riktigt vem som du ska välja på den salongen som är mest lämpad för er i dig just den look du vill ha baserat på. Kanske din hårtyp eller make-up look som du, som du är ute efter. Så vi, vi såg en möjlighet i Sverige när vi kom hit och gjorde undersökningar i fyra till fem månader på kvinnor inom vår målgrupp främst mellan 18-45 när vi undersökte Eh, bokningsfrekvensen, typ av behandlingar de bokade eh, och det var i princip när vi såg liksom snittkostnaden på hur mycket man spenderade på år- och eh, och faktumet att det inte fanns en liknande tjänst här som vi bestämde oss att, att lansera för vi såg en lucka i marknaden helt enkelt. Så då flyttade vi hem och lanserade Dashiell i Sverige. Wow! Det verkar som att ni
0: började precis den änden som alla säger att man ska börja i. Det vill säga eh, alltså att man ska börja med marknadsundersökningar och kolla om det finns en marknad överhuvudtaget helt enkelt. Mm. Eh, hur, hur gjorde ni de här undersökningarna? Ni pratade med en massa salonger eller hur gick det till?
1: Eh, vi ringde bara upp eh, olika salonger, eh, olika stylister som vi hade hittat antingen typ via Google eller Vänners vänner. Så vi postade typ på Facebook och varje någon som känner någon som jobbar på XYZ för att om man bara ring, det är lite jobbigt att så här kallringa, men vi gjorde det också mm. och mejlade ja, det var väldigt mycket så här kallringande faktiskt
2: sen gick vi ju ut på stan också vi var vid olika kaféer eller man kunde gå till olika salonger och sen när vi väl fick tag på folk så brukar vi ta en fika med dem och det blev väldigt, väldigt mycket fikan. Liksom. Jag kan Man, tänka mig det. Ja, just också för att vi behövde förklara vad det är vi gör. Eftersom det var ganska annorlunda då. Och förklara hur vi är ett komplement att vi inte är ute efter Och liksom att det är in i deras affär men att vi kan jobba tillsammans. För det, är det hela det går ut på. Att vi erbjuder en bra, bra plattform för varje stylist att nå ut på. Och i sin tur så gör vi allt det tråkiga arbetet Som liksom med te- tekniska biten och kundanskaffningen och bokföringen och så vidare.
0: Mm. Ja men verkligen och jag tänker också att det som är så supersmart är att man då kan se som du säger så okej okay, men om, alltså, om jag ser tio olika träffar på frisör hur ska jag veta vilken jag ska gå till men om jag ser så okej okay, men de här luckorna är det här liksom det här verkar vara en person som är jätteduktig på just min hårtyp eller mm. så här, den här lucken och så blir det lite ratingssystem också väl det är inte så?
1: Ja precis, vi har ju, eh, varje stylist lägger upp bilder från sin egen portfolio mm. och vi verifierar ju att det är deras egna bilder. Mm. Och sen har vi också ett omdömesystem så att varje kund som faktiskt har bokat via vår plattform kan rata. Så man kan inte bara gå in och eh, skriva någon recension om man inte har bokat den, just den personen via vår plattform. Just det, jag tror att det väldigt, måste ju vara jätteviktigt ja, där. Precis, så det blir väldigt ärligt också.
0: Härligt, vad säger liksom stylisterna? Är de nöjda?
2: Vi gjorde faktiskt ett utskick nyligen för att ta reda på hur våra stylister upplever tjänsten. Och det var väldigt, väldigt kul att det var så positivt, feedbacken. Men det där kom ju också från det som du sa förut också att man måste ju ta reda på vad marknaden vill. Man måste sig göra undersökningarna. Vi kommer ju utifrån branschen så vi, vi var väldigt ödmjuka inför den här utmaningen att vi, om vi ska skapa en plattform som är hållbar i längden och som både stylister och kunder trivs på då måste vi lägga en bra grund där för att ta reda på vilka verktyg som de behöver och få verkligen användning av. Mm. Um, Och då har vi upplevt att från den feedbacken vi fick att de är väldigt nöjda, de säger att de tjänar mer, att de har fått mer flexibilitet. Och de tycker det är väldigt kul för att de kan gå på events och jobba där, jobba med influencers och kändisar. Liksom att de får exponering mot en helt ny målgrupp som de annars inte hade nått ut till utan darsållt. Så det är väldigt kul. Och sen också att vi har väldigt mycket tjejer och killar som jobbar till exempel på olens eller NK i make disken Men som brinner för att jobba med makeup på privatkunder. Men som kanske inte vet liksom hur de ska kunna göra det. Som också säger att de har fått kunna ta väldigt mycket mer jobb på helgerna och så vidare. Så de kompletterar sitt existerande arbete. Så det finns många olika sätt som, som de vinner på att jobba med oss. Vilket är väldigt kul.
0: Wow, bra jobbat. Hur, för vi har ju många lyssnare som går i tankarna på att skapa bolag och vissa av dem tänker så här men, okay, men den som man vill starta med det är ju en kompis för den litar man på. Hur är er erfarenhet av att liksom, driva bolag? Kände ni varandra innan ni startade och ni träffades i London? Hur liksom, tog ni reda på om ni skulle komplettera varandra eller inte eller körde ni bara eller hur resonerade ni när ni startade just vad gäller liksom, era egenskaper som, som företagare?
1: Alltså för, för mig så var det ju, det var ju som frågade mig om, om jag skulle vara intresserad av att liksom köra igång där, eller den här idén då. Från början så, allting utvecklades sig väldigt mycket, men mm. från början den här idén som hon hade och problemet som hon ville lösa. Ehm, men, och jag tror som hon tänkte, men det kan jag också svara på, det är att vi hade ändå egenskaper som kompletterade varandra. Så och jag hade, min erfarenhet ligger ju inom sälj, jag har ju studerat journalistik, modejournalistik, men sen har jag jobbat, mitt arbetsliv har varit främst inom sälj och partnerskap och så och Erbelina har liksom marknadsföringsdelen eh, och det som vi saknade då var teknisk kompetens mm. eh, och det kan man ju alltid outsourca tänker man vilket vi gjorde till en början eh, när vi var väldigt nya men sen... Och vi är på jakt efter att hitta den här sista kompetensen som vi saknade. Och det var just teknikkompetensen Och vi tog in den väldigt tidigt ändå. Två tekniska medgrundare. Så nu är vi fyra stycken. Men jag tror det är väldigt viktigt när man startar ett företag. Att man inte är, gör det ensam. För en person kan inte ha alla kompetenser. Utan man måste liksom erkänna vad man har för svagheter. Eller vad man har för styrkor. Och sen hitta någon annan som kompletterar det. Mm. Håller du med?
2: Jo, absolut. Men jag tycker inte heller att man bara ska approchera någon och be dem starta med en bara för att man är en vän. Utan det handlar ju verkligen om att hitta i så fall en vän som kompletterar ens styrkor och svagheter främst. Det är där det ligger och det var ju därför jag pitchade in för Nina också.
0: Ja, och sen tänker jag att Dashiell är ju också någonting som verkligen får så här spridning via sociala medier. Så det är ju ett, ett techbolag i grunden. Och det allting heter ju tech nu för dig Det finns ju ja, hur många olika tech som helst. Men eh, för ni hade inte kanske inte riktigt så här techbakgrunden just. Utan det var snarare att ni såg ett problem, ni ville lösa det och sen körde ni igång. Hur, hur resonerade ni där? Jag tänker att det krävs lite mod kanske.
2: Nej, vi har ju inte bakgrund men vi använder ju oss av många liknande typer av plattformar när man till exempel bokar hotell eller restauranger. Mm. Så där hade vi ju liksom en inblick i hur de funkar. Mm. Så när vi byggde Dashiell eller liksom la grunden för vad som skulle, det skulle vara när vi liksom ritade upp olika typer av ramar och, och skrev vad som skulle vara alltså hela, hela flödet där innan vi då hittade outsourcade, eh, två utvecklare som eh, jobbade med oss då var det ju så att eh, vi presenterade vår vision och sen så kommer de med sin kompetens och, och säger vad som är möjligt eller inte möjligt och inom den tidsramen, inom den budgeten. Så det var lite så vi började. Så jag tror inte att även om man inte är teknisk själv så har man ju ändå, vad heter det? Alltså teknisk know-how. To, ja, precis. Uh.
0: Ja men jag tänker också att ett mål är väl såklart att det ska vara just användarvänligt. Och man är ju använder en mm. massa olika typer av produkter och tjänster framförallt själv. Så att man vet hur man vill ha det.
1: Hur hittar ni de här
0: personerna då, som skulle bygga den här plattformen åt dig?
1: Våra nu medgrundare. Mm. Eh, av så hur, jo. från början så hade vi två stycken andra utvecklare som som faktiskt en av dem är en av våra utvecklare idag också, men sen när det kom till att hitta våra tekniska medgrundare så vi tittade efter bokningssystem vilket var en viktig del i våran plattform och då skulle, ville vi licensera ett bokningssystem från början och då hittade vi två killar som var jätteduktiga och har drivit bokningssystem i många år och byggt själva och de hade liksom den tekniska kompetensen vi inte säljer och marknadsdelen. Och vi hade ju tvärtom om liksom sälj- och marknadsdelen- och vi hade redan en produkt och ett bra varumärke- därför, eller som början till det. Ehm, och då började vi jobba tillsammans- fast mer som ett, äh, en samarbete- och där vi använde oss av deras bokningsplattform- till en början. Men redan efter bara ett par månader, några månader- så insåg vi att de är ju exakt den kompetens som vi behöver- och de kände samma sak. Så vi slog ihop våra påsar och körde framåt.
0: Mm.
1: mm spännande. Hur kom namnet till? Dashel. Mm. Så namnet står för nej, Dazzle in a Dash, alltså bli snyggt snabbt. Och vi försökte mm. hitta namn. Det var jättesvårt att hitta namn. Vi satt faktiskt och kollade nu för några dagar sedan på så här gamla mejl från 2015. när <laughs> vi sitter och så här skickar namnförslag till varandra. Och det här höll ju på i flera månader. Flera månader. Alltså vi gick på så här långa promenader. Försökte hitta namn. Vi liksom hittade någon namn. Vad heter det? Namnexpert på LinkedIn. Som skulle ge oss förslag på namn. Så vi, och testade så här sajter som Upwork och sådana här sajter. Där, där de kan hitta på namnförslag. Men till slut så var Darsel en av typ alla hundratals förslag. förslag eller det var en, en variant av det.
2: Det blev att vi sa till henne vad vi ville. vi ville beskrev för henne vad vi ville förmedla med namnet. Det skulle vara kort, det ska vara punchy, det ska innehålla någonting som har med skönhet eller snabbhet att göra. Um, och um, då var Dash med, vi la på ett L och då kom det från dazzle in a dash att man blir snygg snabbt. Uh, det är i princip det där, men det var en lång, lång lista. <laughs> Men jäkligt många
0: dåliga förslag på också ska Jag, veta. jag kan tänka mig det. Gud nice. Ja men blir snygg snabbt känns väl att det är precis att vad det är ni gör. Exakt. Mm. Nice. Men berätta lite mer om de här pop-up butikerna Eller inte butikerna men stjärnets beauty bars liksom. Det
2: fanns inte från början eller? Nej det var inte en del av vår affärsplan. Och det är lite det som är det fina med att vara ett litet bolag. Men också att man verkligen har passion för det man gör. Att man hela tiden... Ser sig runt och tittar på utvecklingen och titta på olika sätt att hålla sig i framkant. Och nu har vi ju sett att inom retail att det är, liksom, um, det är väldigt svårt för många etablerade butiker och större kedjor att få in fottrafik. Allt flera av oss shoppar ju på nätet, vi beställer hem produkter, mat, um, allt möjligt och... Um, och de sitter ju på sina långa kontrakt och på sina locations. Och så då såg vi ju, vi testade först på AMF, The Lobby, eh, regeringsgatan där. Eh, och då hade vi en eh, pop-up i fyra och halv månad. Eh, och vi såg en, en enorm ökning i våra bokningar. För då var det ju just den målgruppen av Busy Professionals som mm. vi nådde ut till. Vi har ju tre stycken i vår målgrupp fram Så det är ju Busy Parents, Busy Professionals och Millennials. Eh, och baserat på det här så tog vi konceptet då till H&M Karlaplan- och där möter vi våra kunders behov liksom av, av, av korta snabba behandlingar det ska inte kosta för mycket det ska gå snabbt men det ska ändå hålla en hög kvalitet och det har varit, gått väldigt bra så i och med att vi ser att det här verkligen funkar så kommer vi använda det som ett komplement. Mest av bokningarna får vi via sajten såklart, men det här är liksom ett sätt för oss att bygga varumärket i fysisk miljö och det är mer som en marknadsföring för oss. låter smart. Um. Ni
0: har ju då, som ni nämnde tidigare, eh, alltså, eh, man kan boka i Stockholm, Göteborg och Malmö och mm. ni snackar också om att sprida eh, ut på småorter i landet. Hur, hur går de tankarna och liksom, arbetet?
1: Ja, vi, vi vill, eller fokuset är ju inte att sprida ut till små orter utan mer att vi får mycket förfrågningar från, från mindre orter, speciellt när det gäller bröllop eller förlovningsfäster så och vi kan ändå, i och med att våra stylister är frilansande så kan vi ändå skicka ut dem mm. eh, men eh, vi har också mycket förfrågningar om att ansluta sig från stylister ute på olika orter och vad, hur vi gör då är att vi väntar tills vi får ett x antal stylister och då kan vi ju öppna upp där. Men fokuset är just nu liksom för oss eh, som bolag och satsa på de här största städerna. Mm. Och sen så har du ju liksom eh, vält över <tills> till de här andra städerna runt om i Sverige också. Men det är superkul mm. att det beror på efterfrågan. Mm. Det är fantastiskt.
2: Ja men det är ju så med marknadsplatser, utbudet måste ju alltid möta efterfrågan. Och mm. vi har ju Olika stilister från, från mindre orter som ansöker men det är ingen idé att ha en person där om man inte liksom kan möta, om det inte finns ett riktigt behov och finns det för flera då öppnar vi upp. Så det är väldigt mm. enkelt att öppna upp i olika städer men det handlar ju om hur många som ansöker mm. och som håller det måttet som vi behöver ha across the board på Så Såklart.
1: När lanserar ni internationellt då? I um, slutet av nästa år är planen faktiskt att ta det ett första steg ut till Mellanöstern. Så ni är där kunderna finns helt enkelt. Wow. Exakt. Wow.
0: Um, jag tänker, vi har många lyssnare då som sagt, som antingen är bolag eller är intresserade av att starta. Vad, vad är liksom ett bästa tips om man tänker generellt? oavsett bransch kanske då, men om, om man går i tanken att så här, nej men, okay, jag är anställd kanske exempelvis, jag har en tanke på att jag vill starta ett bolag inom ett problem
1: som jag ser, vad ska man tänka på då? Ja, eh, först och främst eh, se till att det finns en marknad för det du vill göra men om det inte finns så kan det ju vara en tjänst som, som kanske skapar ett behov så att det blir en marknad, men jag skulle bara säga, och det brukar jag säga ändå när jag får den frågan att just do it. Alltså eh, säg upp dig från jobbet och eh, bara sätt igång. Eh, och sen så skaffa dig eh, ett nätverk med eh, andra som kan öppna upp dörrar. En eh, mentor och eh, försök eh, och gör det inte ensam. Hitta någon som du kan, en co-founder eller någon som, som delar den passionen med dig.
2: Överladen håller du med? Jo, absolut. Jag håller med dig. jag tycker också att man, ska, man behöver inte hoppa in i det direkt. Det är ju någonting man kan göra så som vi gjorde på helger och efter jobbet. Men att man verkligen tar reda på att det finns ett behov och att man då man skulle kunna lansera någon beta samtidigt som man fortfarande är anställd för att testa och se om, om det finns beroende på vad det är, kunder eller transaktioner. Och sen när man väl ser att det finns ett... liksom man, man gör en validation, market validation, customer validation. Då att man satsar på det helt och hållet. Um, tycker jag. Låter klokt. Um,
0: jag tänker. Hur, har ni någon känsla uh, för så innan och efter för nu? Det, det går bra. Um, och oftast när det går bra så får man media kring det. Och då kan jag tänka mig att man får liksom bekanta som hör av sig och tycker att nu börjar det gå bra för de här tjejerna nu vill vi ha kompisar med dem eller så här, har ni någon, det jag försöker fråga är egentligen så här, har ni några som kanske tyckte att det här var en dålig idé och tyckte välmentat att så här, nej men det här ska ni inte köra på som har ändrat sig nu eller var det så att ni pratade mycket om att ni skulle starta innan ni startade eller hur jag är intresserad av helt enkelt hur folk runt omkring er tänkte när ni skulle börja och nu när ni har kört ett tag och det går bra mm.
1: Jag tycker det är så svårt, nej jag hade ingen, alltså alltså, personligen i min omgivning som var negativ för det. Eller inte negativ men du vet som typ inte trodde på det. Men jag tror också att det beror på, både jag och Berlina, vi har ju alltid gjort våran grej. Vi flyttade till London när vi var precis nya från gymnasiet och gjort våran grej och har kämpat för våra mål. Så jag tror inte så många i vår omgivning höjde ögonbrynen. Över att vi nu ville starta eget företag. I min (laughs) personliga åsikt.
2: Jag har inte haft så mycket folk direkt i i min omgivning. Det är som Nina säger. Folk känner väl oss. De vet ju hur vi är. Och när vi väl bestämmer oss för att göra någonting så bara gör vi det. Men jag känner däremot att det har ju funnits olika företag. Eller investerare som man däremot kanske träffade. 2016-17 2016-17 liksom slutet där som när man väl har träffat nu igen säger men gud vad bra det går ni finns kvar, lite sådana kommentarer att, att där var det med men sen känner väl de inte oss och vet inte vad vi går för men mm. vi hade ju aldrig heller satsat helhjärtat på det här om inte vi visste att det verkligen fanns en lucka i marknaden där och en stor möjlighet som ni också visar nu i den här rapporten så, så det är mest folk som inte känner den i så fall skulle ja. jag säga
1: och även faktiskt nu kommer jag på så här, intresseorganisationer inom branschen. Vi fick ju kämpa länge för att få möten. Och du vet så här, ringde ner, mailade och fick knappt ett svar. Medan nu så blir vi liksom inbjudna till deras äh, event som talare etc. etc. Så att det är, man ser ju verkligen en sån skillnad på de här två åren.
0: Så det gäller att, att mm. kämpa på med det där
1: tills, ja, precis. Liksom
0: ryktet kommer i <laughs> Absolut. Mm. Um, Jag tänker, vi har också fått en fråga, så jag tänker att jag kanske kan läsa upp den frågan som vi har fått och så kan vi se om ni vill vara med och bolla lite kring den. Nu ska vi se, då har vi en fråga här från en person som heter Ludde i Varberg. Han skriver så här. Hej och tack för en bra podcast. Jag undrar hur viktigt ni anser att det är med en formell utbildning för att driva ett företag. Kan man vidareutbilda sig medan man driver företaget utan att det påverkar företaget negativt? Vilka utbildningar är då bäst att satsa på när målet är att driva företag? Um, så att summa summarum, ha, vad tänker ni kring att man behöver ha en utbildning för att starta och driva bolag?
1: Um, jag tror, alltså frågan är väldigt bred. Frågan är om, om man ska vidareutbilda sig, alltså inom branschen tror jag inte. Alltså, att man behöver vidareutbilda sig inom branschen man ska skapa företaget för. Men eh, jag, jag tror verkligen på att man lär sig, learn by doing. Man lär ju sig alla misstagen medan man gör dem och eh, jag tror inte att min egen utbildning, jag läste journalistik en kandidatexamen, jag tror inte att den har lagt grunden till vad jag gör nu med Daschel. Så att eh, jag tror att det, det handlar mycket mer om praktiskt arbete. Så hellre då att man har verkligen jobbat, haft arbetslivserfarenhet innan man startar eget företag. Eh, antingen i form av ja, praktiker men även mest arbete, det, det tror jag jag främst på. Men sen om man nu vill läsa en utbildning. Om jag hade gått tillbaka och läst någon utbildning, då hade det väl varit någon typ av ekonomutbildning. Eller så det är ju det bästa att ha. För det behöver man om man ska driva företag. Mm. Ablina håller du med
0: i ekonomi är bra att ha i grunden när man startar bolag.
2: Absolut, det finns många olika saker som. Är bra att ha. Det, det här är en väldigt. Det är en bra fråga av eh, Ludde. Mm. Eh, för att. Det, det är lite catch 22 där också. För till exempel om man har en idé. Då vill man ju satsa på den. För att det är också att man måste vara snabb. Eh, om man har liksom hittat någonting. För att det finns ju väldigt mycket konkurrens oftast. Då finns det inte någon idag med samma idé. Så finns det någon imorgon. Mm. Eller igår i något annat land. Eh, men. Jag tror att beroende på vad man ska göra att man tänker lite att, att man i alla fall kan sätta sig in. Så när man driver företag då vet man att man behöver ekonomi. Man behöver kunna liksom förstå sig på ekonomi. Man kommer behöva anställa så då skulle managementkurser vara bra. Och sen också om man ska jobba med teknik att liksom ha någon form av grund... Läggande utbildning. För sen om du ska outsourca eller ha ett tech team in-house. Så att man ska förstå när man pratar med sin CTO. Eller när de gör olika typer av roadmaps. Vi har ju fått göra väldigt mycket learning by doing. Um, så där om jag skulle få gå tillbaka. Um, med den här vetskapen om att vi ska ha en beauty plattform. Där vi ska rekrytera och så vidare. Så hade jag gått kurser inom de här olika um, ämnena. Som jag nämnde precis. Just mm. med ekonomi och teknik och uh, management. För att jag skulle känna mig mer fulländad på det sättet. Och, och kunnat mer. Um, nu har man ju lärt sig väldigt mycket. Men man kan aldrig lära sig för mycket.
0: Det låter klokt. Och det känns som att just de ämnena. Alltså med management och med ekonomi. Och med någon form av liksom att man har kompetenser vad det är man beställer. och man ska ha någonting som har med teknik att göra. Det känns som att de tre kunskaperna kommer att behövas framöver också. Um, men om ni får spana lite då i, i framtiden. Tror ni att. För ni verkar vara liksom väldigt eh, förändringsbenägna vad gäller att ni växer i kapp med era kunder. Och ni tänker att ni vill utveckla bolaget beroende på vad de vill. Eh, vad tror ni då om ni kiker liksom bara amen, vi säger fem år framåt i tiden? Kommer ni ha ungefär liknande erbjudande, tror ni, till kunderna som idag?
2: Vårt erbjudande kommer alltid att reflektera vad som händer på marknaden. Och hur kunder... Eh, köper skönhetstjänster och skönhetsprodukter. Så att det handlar ju hela tiden om att göra tester göra undersökningar, prata med kunderna, prata med stylisterna. Så jag skulle nog säga att förändringen kommer att driva hur Dasho ser ut också till en stor del. För att vill vi hålla oss i framkant och vill vi kunna vara konkurrenskraftiga så måste vi hela tiden touch base med våra användare. För det är de som är, de är kärnan och i vårt bolag liksom. mm. Mm. Har ni något tips
0: på hur man just kan tala med sina kunder? För jag tänker att det säkert finns många som är lite rädda för att fråga vad folk tycker. För att då skulle det kunna vara så att de är missnöjda. Och då måste man ju faktiskt jobba lite extra kanske för att få dem att bli nöjda. Hur ni nämnde tidigare att ni ja, men gjorde allt från att ni ringde upp cold calls. Eller att ni pratar ut på stan och sådär. Det kanske är mer handlar om att man ska våga fråga. Inte hur
1: Ja, vi har ju direktkontakt med våra kunder. För vi har ju dels en 24-timmars-chatt egentligen- på vår hemsida. Och sen så har vi... Vi har liksom våra egna telefonnummer- som man kan också ringa. Och jag tror det är jätteviktigt- och ha det även liksom när allt eftersom bolaget växer- att man aldrig tappar den här direktkontakten med kunderna. För det är ju kunderna som eh, bestämmer egentligen- eh, om en tjänst är eh, framgångsrik eller inte. Så att vi, vi har fått jättemycket kundtips och feedback- och vi har ändrat mycket av våra funktioner- baserat på hur vi har sett att kunderna rör sig på vår eh, plattform- på vad, vad de bokar för typer av tjänster- Många kunder som hör av sig och frågar efter specifika tjänster som vi kanske inte hade Typ exempelvis många företag som hör av sig och vill boka manikurister till företaget etc Och då har vi sett till att utöka den delen att vi kan skicka ut mycket sånt till företag Så det är jätteviktigt att aldrig tappa den kontakten Och också höra av sig till kunder, både de som har varit missnöjda eller de som är nöjda Nu har vi inte så många missnöjda
0: (laughs) Bra det men ja, jag blir så sugen på att boka själv. Jag är kanske en, en super dålig kund för att jag undrar mig verkligen aldrig någonting som om det. Och jag har typ håret på morgonen och sen är jag nöjd. <laughs> men jag tror att jag har ändrat inställning nu. Eh, och det är ju också någonting som, vi pratar mycket om den här rapporten. Men det är ju inte så konstigt att så här, oavsett hur ekonomin ser ut så verkar det som att man är benägen till att, att unna sig själv saker. Oavsett om det är så att man vill vara snygg eller må bra eller vad det nu är för någonting. Men att, Eh, ni har verkligen lyckats hitta ett kunsument som, som verkar vara växande. Bra jobbat. Eh, tack snälla tack. för att ni ville komma till företaget vården. Tack så Stort lycka till.
2: Tack. tack.
0: Wow, jag tror att ni kära lyssnare säkert har fått en stor dos inspiration, det är i alla fall jag. Jag ska tydligen boka min första beauty här under veckan, det ska bli väldigt spännande. Jag tycker att det är så coolt med entreprenörer som verkligen låter kunderna vara i fokus och låter dem vara de som avgör hur liksom tjänsten ska utvecklas. Så inspirerande. om ni som lyssnar vill ställa frågor till podden så vet ni vid det här laget hur man gör. Man skickar in sin fråga till hashtag företagapodden eller så går man in på företagapodden.se om man vill ställa en längre fråga. Och det som var kul idag tycker jag att det var tjejerna i dashboard som fick svara på frågan. Vem vet vilka som får svara på just din fråga om du skickar in den. Så stort tack för att ni lyssnade på det här avsnittet i idag eh, vi ska också säga att podden den har som vanligt förberetts av David Haggen och den har klippts av Linda Aunan Edvall och hörni, ha en underbar vecka så hörs vi igen nästa vecka, Hej då.
1: hejdå ja, ja, ja